0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, primeiro podcast feminista vegano do país. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thais Goldkorn.
1: E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu acho que vocês cansaram de ficar ouvindo só eu e a Babi, né? Tem que trazer mais gente para esse debate. E a gente convidou uma amiga, que é a Ioná. E acho que vocês conhecem ela do Instagram, mas a gente vai pedir para ela se apresentar. Bem-vinda, Ioná. Obrigada.
2: Bom, eu sou Ioná sou vegana mais recente aí dessa leva do pessoal que entrou nos últimos anos no veganismo. Eu tô nessa busca aí do veganismo interseccional que a gente consiga dialogar com outros movimentos sociais, tentar encontrar um caminho no meio disso tudo. O meu Instagram hoje é Ionah meu nome mesmo, mas antes eu comecei com o Instagram RJVegano onde eu fazia resenha de lugares com opções veganas ou veganos no Rio de Janeiro, que eu morava lá e tem um pouco mais de um mês que eu me mudei pra São Paulo e agora
1: tô aqui com vocês. Nosso bonde formado.
0: Então, a gente ia falar de outro assunto completamente diferente, a gente ainda vai gravar esse episódio, mas semana passada a gente foi pra marcha de descriminalização do aborto aqui em São Paulo, postamos fotos nas redes sociais e deu certa controvérsia. E a gente vai então apresentar aqui a problematização pra vocês e vamos discutir o que que isso tem a ver com o feminismo, o que que tem a ver com o veganismo.
1: É, e lembrando que agora é o nosso primeiro episódio que a gente sai debaixo da saia da titia Carol e, então nossos episódios exatamente sobre o livro acabaram e agora a gente vai continuar no tema aí falando sobre essas intersecções falando de veganismo sim, mas falando de feminismo também e todas as outras questões que a gente acha que conversam, então como a gente tem um Instagram que a gente fala principalmente de veganismo, às vezes quando a gente acaba se posicionando numa outra questão política ou social a gente recebe uma enxurrada de questionamentos, como aconteceu dessa vez com o um aborto. Então a gente vai pontuar o que, que a gente ouviu e depois a gente vai destrinchando e explicar cada um desses pontos. Mas o nosso posicionamento é.
2: É, ah. o que eu acho é que sempre que rola uma temática sobre aborto em redes sociais, principalmente, vem uma enxurrada de comentários e reclamações sobre o tema, mas quando se tratam de abortistas, né, como colocam, é,
1: veganas, isso vai pra um outro campo, né? Sim. Sim. Além de todas as questões que já são os argumentos contra a discriminação, eu acho essa palavra tão difícil assim, eu vou falar sobre isso. Mas legalização é uma palavra mais fácil de se falar. Uhum. Mas a gente vai usar aqui descriminalização
2: Vamos lá para os comentários que a gente recebeu no Instagram. Primeiro comentário que eu acho que, assim, foi o, o primeiro contra e foi logo depois que eu fiz a postagem, foi na verdade em resposta ao comentário da Monique, que disse que se emocionou com o texto e tal, e uma mulher respondeu no comentário dela dizendo Você protege um pintinho, mas não protege um embriãozinho? Eu
1: tenho um bom aqui também que eu recebi. Eu fiz uma chamada no Stories sobre a Marcha, não tinha aí nenhum conteúdo, nenhum texto meu, nada, só chamando pra Marcha. E eu recebi várias mensagens, a maioria de apoio, tá? Mas várias questionando, Então, e várias de decepção, assim. Então, essa primeira que eu recebi foi. Sério? Não é mais fácil tomar anticoncepcional? Dio? Preservativo? Ligadura de trompas? Não entendo. Se briga pela vida dos animais e se acha normal matar um bebê. Esse foi um deles. Tem mais aí? Tem um aqui que é O aborto não te desengravida. Apenas te torna mãe de uma criança morta. Vou mais um aqui também. Pra mim isso é tão absurdo que eu não imaginava uma vegana pro aborto. É o cúmulo da incoerência. Não matem animais. Matem bebês humanos. Tem um aqui também que, na verdade, o comentário
2: é muito grande, então eu vou ler só um pedacinho dele. Que diz que não é muito melhor lutar para que essas mulheres, entre aspas, se conscientizem que devem se prevenir, que tudo tem consequências, que elas são responsáveis pelos seus atos, e que não se prevenindo elas podem sim ter uma gestação indesejada, e que não poderá se desfazer dessa criança como se fosse um lixo descartado. Pelo amor de Deus, evoluam essas mentes tão retrógradas.
1: Então, a gente vai falar, sim, desses argumentos, mas eu acho interessante a gente colocar alguns dados, né? E como está a situação hoje, no Brasil e no mundo, né? Como uhum. é que está essa questão da lei? Vamos uhum. lá, o que a gente tem aqui? Primeiro, vamos começar pelo termo, né, que é usado.
0: Legalização e descriminalização. A legalização quer dizer que vai tornar algo que não é legal, legal. Então, o aborto não é legal no Brasil, e não tá falando legal de ser maneiro, não. É legal de ser... <risos> De acordo com a lei. E de descriminalizar lei. é você deixar de ser crime mesmo. Porque hoje em dia o aborto é crime. De acordo com os artigos 124 ou 128. E ele é legal somente em alguns casos. Quando o aborto é terapêutico. Que ele é realizado quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Ou seja, a mãe tá correndo risco de vida. Ele tem desses fica... nomes, gente. É, enfim. Tem uns nomes específicos. Aborto sentimental e humanitário. Que é quando a gravidez é resultado de estupro. Ou seja, a mulher sofreu uma violência tão grande que ela pode então, retirar o bebê. E ela pode ser humana, né? Porque ele é humanitário. Exatamente. E aborto eugênico ou genésio, que é quando o feto tem graves problemas de saúde, tipo acefalia é, e outros problemas, por exemplo, o caso de zika, algumas mulheres conseguiram, enfim. E aí, o que que acontece? Várias mulheres que estão em situação de risco ou que, por exemplo, não conseguem realizar o aborto de forma segura, que estão em situação de vulnerabilidade, não conseguem comprovar um estupro, elas tentam abortar. E aí ela chega no hospital passando muito mal, porque o aborto quando é feito de forma clandestina, clandestina ele é muito perigoso, ela chega no hospital e ela chega no hospital e vai presa e ela pode ser presa de 1 a 10 anos dependendo do caso. Sangrando. Sangrando, exatamente, sem direito a nada. Ou nem
1: conseguiu, né, fazer Ou o nem aborto. conseguiu, exatamente. Só se
2: machucou e muitas delas são denunciadas pela própria equipe médica, que chama a polícia pra fazer né, pra deter essas assassinas.
0: E aí vamos ao primeiro fato que eu acho importante te dizer. Isso só acontece com mulheres em sua maioria negra, pobres e muito jovens também, né? Sim. Que já estão em situação de vulnerabilidade, que já estão em relacionamentos abusivos. Porque quem é rico, branco, gente, vai numa clínica eu não e sei faz. se as pessoas
1: sabem, eu vi alguns argumentos desses, as pessoas não sabem o quão é fácil pra mulheres que têm dinheiro fazer um uhum. aborto. Fácil no sentido de encontrar uma clínica que faça de maneira segura. Nunca fácil da maneira do tipo, né, tranquilo porque é. nunca é. Nunca. Mas assim, se você tem grana, você aborta. De maneira segura. Isso já acontece no Brasil. E acho que a maioria de nós já tem uma amiga ou uma conhecida que já realizou esse tipo de aborto. Então realmente quem vai presa ou quem se machuca ou quem morre são essas mulheres nessa situação de vulnerabilidade. Uhum. E
2: quando a gente fala que mulheres ricas abortam e pobres morrem. Eu acho que é bom tocar no assunto de que não necessariamente as mulheres ricas são de fato ricas. Sim. Elas são apenas mulheres que às vezes se endividam e pegam dinheiro emprestado e vão atrás. para conseguir garantir esse aborto seguro. Né? Né? para não ter que ficar na clandestinidade total, né?
0: E aí, antes de apresentar os dados em si, eu acho legal a gente falar que ser a favor da legalização ou da descriminalização, não é ser a favor do aborto, isso não é exatamente a mesma coisa, nós três aqui, eu não abortaria, acho que Thaís e também. Eu não sei Ionata dizer, também. na verdade, é, depende do de momento de eu
1: tinha. <risos> eu é, é. é. eu nunca convidei eu não tem como <risos> falar Exato. nessa exatamente. posição,
0: né? Mas hoje, na posição que eu tô eu não abortaria, mas eu tenho perfeitas condições, eu sei o que eu tenho, a minha família, a família do meu companheiro, o meu companheiro, que são pessoas que eu sei com quem eu posso contar, eu tenho é, uma situação financeira razoavelmente estável <risos> comparado com a maior parte do, do resto das pessoas do
1: país, eu não tenho porquê então vamos lá, falar dos dados 55% das gestações no Brasil não são planejadas. E isso é uma das maiores taxas do mundo. 55%, gente. Outro dado chocante, morrem 4 mulheres por dia no Brasil em função de aborto legal. 250 mil são internadas todos os anos no SUS. Além dessas 4 que morrem. É muita gente pra tipo galera que tá defendendo vida, viu? A estimativa é de uma a cada 5 mulheres realizam aborto durante a vida até os 40 anos. Mais de 70% das mulheres que abortam já tem pelo menos um filho. E 70% das mulheres são casadas. E isso cai,
2: né? Assim, todos esses dados dá pra gente ir desconstruindo cada um dos argumentos que as pessoas que se dizem pró-vida colocam, mas esse último eu acho que ele é bem alarmante pra aquele sentido de, ah, a mulher quis e ela tava dando sopa, ela foi lá porque as mulheres são casadas, né? E elas buscam aborto. E não, pasmem,
1: não... mulher não engravida sozinha, não tem como. Não tem como. 100% dos casos precisa de um pau. É chocante esse dado. Aqui. E aí tem alguns argumentos mais claros, além
0: desses que a gente apresentou no começo do episódio, né, que as meninas leram no Instagram, que o primeiro de todos é, todo mundo fala é, ah, mas abriu a perna, uhum. né, não é só se prevenir, tem
1: um monte de método contraceptivo é, aí que, que é confiável. que eu dizendo, é só se prevenir, tem deal, tem camisinha, tem pílula, tem, o outro falou até da ligadura de trompas, como se, assim, eu vou lá na esquina fazer uma ligadura Nossa, rapidinho super e foto aqui. A gente sabe que não é tão simples assim, nenhum método é 100% confiável. Legal Vamos gente dar falar... exemplo. É, dos exemplos Não sei se vocês conhecem A doutora Júlia Júlia Rocha Ela fez um post no Facebook Bem no meio dessa discussão recente E aí ela colocou assim Levanta a mão quem engravidou Mesmo se prevenindo direitinho Vale camisinha, dil, pílula, injeção Cirurgia de trompas, parceiros vasectomizados E aí, gente É chuva de comentário E aí é legal as fotos das criancinhas Tem vários filhinhos Tem filhinho de pílula Tem filhinho de dil Tem filhinho de tudo quanto é jeito que, Vocês querem ler alguns aí? Que tem uns ótimos
0: Contraceptivo injetável
2: Tem a foto da criança
1: Tem foto da criança Que <risos> lindo! parceiro
0: vasectomizado, mais pílula do dia seguinte, eu não sei nem por que ela fez a pílula do dia seguinte, depois de saber que o parceiro tinha vasectomia, e mesmo é... assim teve gêmeos gêmeos,
1: Laqueadura. não tem, é, se assim, engravidei com ovário policístico, é, tem e isso. tomando anticoncepcional, tem várias mulheres que os médicos já dizem, querida, você não tem chance nenhuma de engravidar é, você tem ovário policístico, você tem isso tem aquilo, esquece, você não vai engravidar aí a pessoa engravida, o nunca né então, é que tá aqui meu nunca, é um filho de dois anos, olha <risos> ah lá, minha irmã tinha ovário parecia que não podia engravidar. Quando ela engravidou, ficou um bom tempo pensando que fossem gases. <risos> Chamamos o bebê de Pum por muito tempo. Hoje o Pum tem 15 anos. <risos> Maravilhoso. São muitos casos. Então, tô em todos os métodos, tem as explicações, assim, além do método não ser confiável, tem o um lance de falha humana também. Tem uma coisa que a gente tá, a gente já falou que eu e a Babi algumas vezes, do lance de como a gente se distanciou do nosso corpo, do funcionamento dele, e nessa questão da educação sexual e educação sobre o nosso corpo. E a gente sabe gente, a gente sabe como é um atendimento médico superficial, de 15 minutos que não explicam, que não tem paciência, isso pra gente, imagina pra quem, é, o discurso é mais difícil ainda, usa palavras difíceis, então tem muitas coisas eu tava lendo aqui, coisas que cortam o efeito de pílula, por exemplo, e no, o médico muitas vezes não explica, isso porque assim, a gente já falou sobre pílula também, uhum. como a gente começa a tomar pílula sim, por vários qualquer motivos, coisa, por vários qualquer motivos coisa. e nenhuma explicação então por exemplo, vocês sabiam que antidepressivo, vômito, antibiótico anti-inflamatório, imunidade baixa a bebida alcoólica, hibisco corta efeito de pílula. Bizarro, sabe? E aí você sai tomando pílula sem muita explicação, achando que tá tudo certo e não vale falar, ah, devia ter lido a bula. Primeiro, não é super simples assim. Quantas histórias a gente já não ouviu de tomar pílula completamente errado mas achando que tava certo. Porque é isso a responsabilidade fica na maior, maior parte do, das vezes pra mulher. Eu acho que eu não sabia tudo. Nunca imaginar que hibisco cortava efeito de pílula. Ah, não, também não.
0: Acabei de saber. Eu tenho uma prima que engravidou. Exatamente, ela, ela tem diabetes tipo um, ela tava tomando remédio para diabetes para ajudar a controlar a diabetes dela, e o médico não avisou que cortava o efeito da pílula. Pois é. E tipo, você tá sendo guiado por um médico um endocrinologista, além do ginecologista, e eles não perguntam o tipo de remédio que você tá tomando, se vai cortar o efeito da pílula, você já tem uma doença que você sabe que você vai ter uma gravidez de risco. Uhum. Deu tudo certo, ela tem a filha, a filha dela é uma gracinha, mas assim, ela passou por um
1: estresse na vida dela que ela não precisava passar se o médico é. simplesmente tivesse informado. Eu acho que tem esses dois lados, né? Tem o lado que seria muito legal se a gente retomasse a nossa autonomia sobre o nosso corpo e o conhecimento sobre ele mas a obrigação dos médicos também informar e dizer em cada um desses métodos, o que corta o que não corta, como fazer, como não fazer que isso não fica claro, e bom desses métodos aí, acho que só a camisinha masculina, e não é nem responsabilidade né vai no homem, mas não quer dizer que é responsabilidade também é. porque histórias de homens dizendo que não vão usar camisinha, que é pequena que incomoda, que aperta, que é mais gostoso sem, tentando convencer de não usar a gente já ouviu de monte, e todo o resto é a responsabilidade uhum. da mulher. É ela dia coloca na mulher é a pílula que caga tudo o corpo da mulher que ela tem que tomar. Uhum. Então assim fica tudo muito na responsa. E se tudo, da mulher, errado, e se tudo der errado, é a culpa é da mulher. Dela. A culpa é da
0: mulher. É, eu recebi. Na verdade eu postei coisa no meu story respondendo algumas pessoas que comentaram no post da Iona Eu recebi de uma médica lá de Brasília que eu conhecia desde a infância, enfim. E ela veio comentar falando que tem sim que o DIU é o mais próximo que você tem de uma o único método para não engravidar é você simplesmente não tomar Usar. esse é o único jeito, não tem como mas, uhum. né, quem quer ficar sem transar acho que é meio difícil, é o Dio mas o Dio, o maior esquema que eu acho que na verdade, eu até coloquei que eu errei na minha argumentação, que eu deveria ter colocado é que existe o caso do erro humano o Dio você tem que fazer a inserção correta uhum. tem que ter um acompanhamento muito rigoroso não é agradável, é uhum. dolorido o Dio de cobre, as mulheres sentem muito incômodo o ciclo aumenta, elas sangram mais, elas sentem mais cólica pelo menos a maioria dos relatos que eu tenho ouvido com Sim. relação é, é isso então realmente você tá colocando toda a culpa na mulher E você tá desresponsabilizando toda uma sociedade Que tá montando esse sistema Em que a mulher é sempre culpada Independente uhum. do que acontecer Mas Sim. é a mesma
2: sociedade em que a gente sabe também Como um dos dados né que a gente levantou Aqui pra hoje Que 5,5 bilhões das crianças Não tem o pai no registro
1: uhum. Exato, é. e além de tudo Além de ser culpada num caso de aborto Mas no caso de levar essa gravidez Ela vai ficar sozinha uhum. E então... eu acho
0: só uma coisa mais com relação a essas é, De contraceptividade que muitos homens e muitas mulheres falam, tá, e a laqueadura? E aí essa, essa médica mesmo comentou falando que a laqueadura aqui no nosso país ela é considerada uma lesão corporal grave. Ela só pode ser feita diante de algumas condições como previsto em lei. E eu tenho amigas da minha idade, 29 anos, que têm certeza absoluta que não querem ter filhos. Já foram no médico perguntar e o médico falou, ninguém vai fazer, não hum. tem como você fazer laqueadura. Se o cara quiser fazer uma vasectomia, é muito mais fácil. É difícil ainda? É difícil conheço homens que fizeram, conheço mas é muito mais fácil do que fazer uma laqueadura. porque aí também tem um controle do Estado sobre o nosso corpo, né uhum. se eu já decidi que eu não quero ter e eu quiser fazer uma maquiadura eu não posso, porque não, eu não você pode filho. mudar de
1: ideia, sabe ah, é. então essa coisa que a gente vê, que esses argumentos dizendo, por que não se preveniu ah, muito mais interessante do que falar de legalização, é falar de educação, para mulheres se cuidarem mais, com tanta informação como é que não se cuida então, é, a gente vê que a gente Ainda assim acha que se engravidou Tem que ter o filho e criar Então parece muito mais uma punição A essa mulher uhum. que, nossa Não fez essas coisas que ela deveria fazer E mesmo assim ela quis abrir as pernas Na hora de virar o olhinho tava bom Então assim, essa mulher quis transar Gente, e agora ela vai ter Que pagar por isso. Uh, tem uns dados Interessantes que dizem, essa mulher Que, principalmente na adolescência Se ela resolve levar essa gravidez e ter esse filho As consequências pra gente, enquanto Sociedade economia, é enorme assim, porque essa mulher, ela provavelmente vai deixar de trabalhar, ela vai deixar de, estudar. deixar de estudar, então as consequências a longo prazo são como sociedade, são muito piores, né, individualmente também, né, que a gente sabe muito bem o que é a vida de uma mãe é, jovem ou não, mas se ela é jovem não é fácil não. E aí
0: você tocou no ponto da educação, né, Thaís, que eu acho muito interessante falar, que muitas pessoas falam, ah, gente mas não é melhor você educar as pessoas do que já descriminalizar e pronto as mulheres vão poder portar se elas quiserem primeiro é, educar não é a coisa mais fácil do mundo, você demora gerações e gerações pra você conseguir mudar a cabeça de uma cultura, é como a gente já prazo. falou, é a longo prazo essa é uma questão mais urgente do que só a educação, segundo é, eu, a Bárbara estudei nas melhores escolas de Brasília não aprendi porra nenhuma na escola com relação a gravidez eu aprendi como que era o meu ciclo ou ciclo ideal de uma mulher, né, porque cada mulher funciona de um jeito, aprendi que tinha que usar camisinha eu e eu tinha <risos> e eu tinha opção de tomar pílula se eu fosse no ginecologista, mas eu não fui uma educação que eu tive em casa E aí não culpo meus pais não. Mas é uma conversa Que tem que se ter Dentro mas de casa que a gente não fala Que a gente, gente não fala Dentro de casa Porque a gente ainda tá Num país muito conservador E muito machista O sexo ainda é um tabu E não estive na escola E aí te
1: cobram Saber disso Como comer, que foi se com você vocês cuidar. Mesma coisa Muito parecido Eu lembro Como eu estudei Em colégio público Eu lembro de umas tentativas Em alguns momentos De se ter educação sexual Mas nunca foi pra frente Nunca foi uma, uma matéria Assim Eu lembro de palestras Tentativas Eu lembro de ser bem Superficial e piada e não conseguia ir pra frente. Que acho que é isso. O primeiro contato com adolescentes é piada, porque a gente fica tão sem graça e tudo mais. Mas acho que se fosse uma coisa contínua, essa coisa iria entrar na nossa cabeça e ia ser discutido e a coisa ia rolar. Mas não foi. E em casa também alguma tentativa, mas bem superficial. Não, não é nem tentativa. Não, em casa teve tentativa. <risos> na,
2: na minha casa, assim, com a minha mãe, que sempre foi uma pessoa de cabeça aberta, eu fui criada praticamente só pela minha mãe, né? Com o pai, mas ali daquele jeito, como muitos pais por aí, minha mãe sempre teve uma cabeça mais aberta e mesmo assim, ela me levando na ginecologista, com eu novinha, eu acho que eu fui com 10 anos pela primeira vez no ginecologista eu fui jovem também, mas ainda era uma questão muito grande, tipo, ainda era algo que não se falava tanto, mesmo ela tendo me levado, a gente não conseguia discutir muito sobre essas coisas, e no colégio eu, era, eu estudava em colégio particular e era bem superficial, mas é isso que a Thais falou era um superficial da brincadeirinha né, do achar graça, mas que se tivesse levado a sério, né, pra um lado mais complexo e aprofundado, com certeza a gente teria conseguido tirar boas coisas dali, né? Mas, infelizmente, é sempre no superficial que a gente fala sobre isso.
0: É, eu acho que nem pode, né? Na verdade, eu acho que se um professor começa a falar demais na sala de aula, os pais vão reclamar. Tá é incentivando. Que tá incentivando. Por que tá falando de sexo com meu filho em sala de aula? Então a gente tem umas questões culturais muito maiores do que tem que ser faladas antes do aborto em como, si, é né? Como Porque saúde. A gente... É, né? a gente
2: não enxerga o aborto ou todas as questões sexuais
1: como questões de saúde. A gente uhum. enxerga a questão moral muito acima de tudo isso, né? Sim. Uhum. E acho que é isso nessas discussões e nessas negativas, nessas opiniões tão emocionais é, quando a gente fala em legalização, vem muito da nossa questão moral e, e religiosa, né? E por isso que os debates se confundem. A, a gente comentou agora há pouco sobre os argumentos na Argentina, e a gente já vai falar de Argentina essa é uma discussão, não é sobre aborto sim e aborto não. É sobre aborto clandestino e aborto legal. É basicamente isso então, quando a gente tentou responder para essas pessoas, ou o que a gente tá tentando fazer aqui, não é entrar na questão de, tipo, você quer ou não quer fazer um aborto, você acha certo ou não, achar legal ou não legal, aí é legal agora no sentido de maneiro. <risos> não é essa a questão, a gente tá falando de saúde pública, né, é bem diferente a discussão. Uhum. Que é aquela máxima, né,
2: que a gente conversa muito no movimento feminista, que, independente da sua posição pessoal sobre o aborto, mulheres continuam abortando, e a partir do momento que ele não é legalizado, mulheres
1: continuam morrendo. E quais mulheres continuam morrendo, né, que essa que é a grande questão também.
2: Você tem uma
0: massa, e na verdade isso é uma questão de desigualdade social aqui no Brasil e na maioria dos países da América do Sul, de que são mulheres em posição de vulnerabilidade de periferia, negras que estão aí sofrendo, ralando todo dia, muitas delas já têm mais de um filho, e não tem condições não que não ter condições seja motivo mas eu tô falando de condições financeiras e emocionais, e não tem ninguém pra ajudar essas mulheres Sim uma coisa que a gente não discute também Na sociedade, que a cultura é muito mais Forte é, a gente vive numa cultura machista Isso pra gente já tá claro, a gente fala Muito isso aqui no podcast, então Se você discorda, vamos repensar aí <risos> Ou porque que você está ouvindo o podcast né <risos> Talvez me rica, é, eu... é, me rica, Vamos conversar De que muitas mulheres estão em relacionamentos abusivos e não sabem disso ou não têm coragem de assumir para a sociedade. Então o aborto é legal em caso de estupro. Você pode chegar numa clínica e falar, olha, eu fui estuprada pelo meu próprio marido. Já é outra questão e é o que acontece na maioria dos casos. Mulheres são estupradas pelos próprios companheiros. Daí para a mulher reconhecer isso e até uma clínica e falar, eu fui estuprada, preciso abortar porque eu não quero esse filho. Como que ela vai fazer isso, sabe? Isso é um julgamento moral dentro da nossa sociedade. De tão grande que é muito questionável isso então acho que a maioria das mulheres tem filhos porque elas, elas nem sabem elas que elas teriam nem... esse
1: direito elas não
0: sabem que elas teriam esse direito elas não sabem
1: direito. que elas foram estupradas é e, aí ela, e elas sabem que elas, elas são violentadas porque Sim, elas sentem isso, claro. mas elas não sabem identificar isso como estupro então, e nem que a lei nesse caso é. as não pararia é muito louco pensar isso mas aí a gente tá falando é, quando fala nessa questão do aborto legal em caso de estupro, eu fico sempre pensando mas a, o, o questionamento não é que é sacanagem fazer isso com uma vida, com um bebê que na verdade a gente já falou que não é um bebê é um embrião, mas enfim, quem condena a legalização fala justamente isso ah, você, vai, você vai matar o bebê Bê. Ela tem Coitado a chance bebê, de beber. O bebê não tem culpa. Mas o bebê do estuprador tem culpa? Não, também não tem. É isso que eu não entendo. Então, no caso, se a mulher escolheu abrir as pernas, sim, ela deve manter essa gravidez porque ela foi uma irresponsável, nã, 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 nã. agora se ela foi estuprada, não, aí pode tirar, porque ela não teve culpa. Mas assim, não estamos falando do bebê? Cadê a criança? É, some. E a criança que você estava aí defendendo, falando que era um absurdo matar ela? Não consigo entender esse argumento. Se alguém entender, por favor, me explica. Chata vegana, vai no direct e me explica. Inclusive, a gente desenvolveu <risos> vários comentários, né? No post falando isso. Ah, mas em casos de estupro já é legalizado, tá? Mas... É, por quê? Por quê? A gente falou isso no começo, que é isso. Essa, essa lei é da Constituição é de 88. A gente tá falando de uma coisa que foi feita por homens. <risos> a gente sabe quais. É, desse Brasilzão de, meu Deus. Brancos, um Estado supostamente laico. Supostamente. supostamente laico. E que época era aquela, sabe? A gente tinha acabado de poder votar. E aí essa, essa coisa foi escrita e continua escrita desse jeito. O quanto a gente já não mudou. O quanto a gente evoluiu. Ou não... <risos>
3: <risos> é, Eu não sei.
1: Não. Mas enfim, a sociedade está caminhando e a gente está seguindo um papel, uma lei escrita por quem e quando, sabe? Então acho que isso é importante a gente questionar também.
2: Esse sistema que não permite à mulher
4: o total e completo uh, direito de Olha, ser livre para usar o seu corpo, como ela bem entender? Se esse sistema tivesse provavelmente no homem a figura que parece, talvez o aborto fosse permitido.
1: E a gente tava falando de educação E a discutir legalização não Invalibiliza a discussão sobre educação não. uma coisa não, não é assim, vai legalizar, não precisamos falar mais Sobre isso, e muito e pelo contrário são coisas Eu acho que mundos. quando entra como uma pauta De saúde pública, isso vira uma questão A ser discutida, então a gente é, Tem exemplos, de, aliás a gente não Falou do, é, um panorama mundial Assim, dos países, como os Outros países lidam com isso, assim. São muitos os países que já resolveram Essa questão e que o aborto hoje é garantido De maneira segura legal e gratuita para as mulheres como Noruega, Austrália, Uruguai França, Estados Unidos, entre vários outros mas aí quando acontece isso isso tem um apoio do, do sistema de saúde e não é assim, né, como hoje é feito na clínica mesmo na clínica cara, chega paga, aborta, tchau, porque é assim mesmo sendo super seguro é um produto, né, pro cara é interessante fazer vários abortos, e pro sistema de saúde público não é interessante fazer vários não. abortos, o interessante é conscientizar e que caso seja optado por fazer um aborto, que seja de maneira segura e legal, que aí entra o apoio psicológico, tem uma conversa, o modelo no Uruguai a gente tava lendo que é exatamente assim se a mulher procura o sistema público pra fazer um aborto, ela passa por assistente social, psicólogo e médico, depois dessas conversas todas, ela vai pra casa e ela pensa por cinco dias então ela vai ouvir tudo que ela, talvez ela não tenha ouvido, ela vai ponderar questões pessoais mesmo, que talvez ninguém tenha amparado ela e falado olha, se você abortar isso, 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 isso se você não abortar, se você tiver essa criança Óbvio que a gente sabe Tem muita gente que fala assim Ah, mas no Brasil não funciona assim Mas a gente, por causa disso Vai deixar de, de apoiar essas mulheres Eu acho que a gente tem condições no SUS, sim O SUS funciona, em muitos casos, muito bem, sim Muito bem Você então... tem clínicas de psicologia,
0: de psicanálise para auxiliar as pessoas que são gratuitas
1: E a gente tem que dar esse passo esse, assim, Todos os países que estão falando em né, medidas de melhorias Nos direitos humanos Estão avançando nessas questões Estão discutindo sobre isso Então não tem que a gente puxar esse papo para trás quando chamaram a gente de retróvida é justamente o contrário. Então, aqui que a gente tem caminhado para avanços, né, nessas questões sociais, seguindo os passos da nossa irmã argentina, a gente tem que discutir sim. E vai rolar. Tenho certeza que vai rolar. Entendi. Aquela já... Já fazendo previsões. Não, tem que rolar, gente. Vai rolar.
0: O que acontece, gente, também é que nós três somos mulheres jovens feministas, veganas e a gente nunca engravidou. Então é um argumento que as outras pessoas sempre pautam de tipo, ah, você não tem filho, quando você tiver filho você vai saber, é a maior alegria da sua vida, enfim. Então a gente chamou algumas mulheres pra relatar pra gente como que foram essas experiências de aborto ou não, de ter filho sozinho, de ter uma gravidez não planejada, né? Então a gente vai colocar aqui pra você vocês, outras opiniões além da nossa, e é isso aí.
3: Olá, me chamo Eduarda, tenho 27 anos, sou mãe do Felipe, de um ano e oito meses, e eu engravidei com todas as situações favoráveis que todo mundo pode falar, nossa, que sonho, meu Deus, você planejou a sua gravidez, você tá muito feliz, e não foi bem assim. Eu sou casada, eu tô com meu marido é, há 12 anos, a gente tinha mais ou menos, na verdade, quase um ano de casado, quando eu descobri que eu tava grávida. Cara, tantos Planos, tanta vontade, tanta coisa pra fazer e uma gravidez inesperada. Eu parei de tomar remédio porque ouvia, né, as notícias de trombose e tal, e a gente ficou fazendo tabelinha e se prevenindo nos dias do período fértil. Só que eu tive uma ovulação tardia gravidez <risos> E aí, pensei em hum, tirar. E, cara, assim, o primeiro trimestre da gravidez foi bem difícil. Porque muita mudança hormonal. Que era horrível. E eu questionava tudo, sabe? Questionava. Caraca, como é que eu vou ser mãe assim? Se até grávida? E, cara, olha o tanto de coisa que eu tinha a meu favor. E como foi difícil. Eu não consigo imaginar pra quem tem que levar adiante. Uma gravidez, de fato, indesejada porque por mais que a minha tenha sido inesperada, que no primeiro momento eu tenha me sentido mal a partir do momento que a ficha caiu e que tanto eu, quanto meu marido que também se sentiu mal no começo, começamos a aceitar, aquilo foi se tornando uma coisa prazerosa, uma coisa boa mas eu fico imaginando pra quem não tem isso, como deve ser difícil cara, a gravidez é um treco muito difícil, assim não são flores, é, é legal a espera, é legal saber que está gerando uma vida, mas de fato pra você ser humano não é legal você incha, você tem um monte de problema, você tem ansiedade apesar de ser uma pessoa saudável tive crise de ansiedade e que é muito louco, e eu tinha todo o um amparo eu fico imaginando pra quem não tem, por isso que eu sou totalmente a favor da legalização do aborto, de fato o filho é da mulher, por mais que você esteja pesada, que o pai seja presente quando o bicho aperta o filho é da mulher, e desde o momento que ele tá na barriga, e a amamentação e é mais só do que passar nove meses carregando alguém sabe é uma doação eterna então eu acho que você forçar alguém a passar por isso e por toda a tortura psicológica porque é muito fácil eu falar assim ah, dá, depois gente não é um papel eu não vou dar um papel é, é, é tão complicado que Talvez interromper onde você já não tenha criado um laço ou você não tenha passado por tantas coisas seja mais fácil do que uma separação quando você teve aquela criança e, ou por muitas vezes que você quer amar e não consegue. é Realmente, eu, eu gostaria muito que as pessoas entendessem que, que gravidez é difícil. Quem não quer não deveria ter que passar por isso. Deveria ser, sim, uma escolha. É isso. Espero ter ajudado. Um beijo e sorte pra nós.
4: Eu poderia ficar aqui horas falando sobre as dificuldades que eu encontrei na época que eu engravidei e que eu quis abortar. Desde falta de informação, como informações erradas e a falta de possibilidade de busca de ajuda. Na época eu não conhecia ninguém que já tivesse abortado antes, então eu não tinha um, eu não tinha um contato é, já de uma clínica. A gente nunca sabe se serão boas clínicas, se serão clínicas carniceiras, porque a gente ouve muita história, e na época eu fiz uma pesquisa muito grande, assim, sobre clínicas e sobre relatos, e a maioria dos relatos eram coisas horrorosas. A gente sabe que muitas mulheres morrem nesses procedimentos clandestinos, né? E, olha, falar pra vocês, é, a minha gravidez, ela tava muito no início, é um procedimento relativamente tranquilo, é um procedimento cirúrgico, como qualquer outro procedimento cirúrgico, mas como tem toda essa coisa da clandestinidade em volta e todo esse machismo também em cima disso, tudo acaba ficando muito complicado, é, na época eu queria resolver o problema o quanto antes eu acho que como todas as mulheres que passam por isso, e eu, eu acabei marcando várias consultas com vários ginecologistas diferentes e pra minha surpresa, o que eu encontrei foram ginecologistas com opiniões muito voltadas pra religião e não pra medicina sabe? Eles tentavam me convencer a não abortar não pela gravidade do procedimento cirúrgico, e sim por questões religiosas, por questões de: ah, você vai se arrepender mais para frente. Ou então, você sabe que você está cometendo um assassinato. Então, na época, para mim, a maior dificuldade, o meu maior desespero foi não encontrar alguém que pudesse me ajudar. E eu sei que eu estava numa situação privilegiada, né? Eu, tinha, eu, eu trabalhava na época, eu tinha o meu dinheiro, é, eu tinha como pagar uma clínica que não é barata. E eu, mesmo assim, estando numa situação privilegiada, encontrei muitas dificuldades. É, eu só encontrei profissionais que se dispuseram a me rechaçar e me oprimir e me diminuir como mulher por eu Querer abortar Então foi muito frustrante nesse sentido Mas aí o universo conspira muito é, As coisas elas acontecem Como elas têm que acontecer E acabou que uma amiga de uma amiga De uma amiga Eu já numa situação muito desesperada Eu já tava chorando muito Eu não queria ir pro hospital tomar o remédio Porque o risco de você Você corre um risco né Se você toma o remédio O, o abortivo, o citotec E você vai pro hospital E no hospital eles descobrem que você fez isso eles podem chamar a polícia e você pode ser presa é assim o no nosso país hoje então eu não queria ir por esse procedimento e aí graças a esse contato da amiga, da amiga, da amiga chegou pra mim uma clínica que foi muito legal o médico era um cara muito bacana com uma cabeça muito boa e tudo correu bem eu fui muito bem tratada lá mas eu reitero aqui que isso só aconteceu por eu ser uma pessoa que tinha dinheiro na época né porque não foi barato e tinha essas amigas aí que conseguiram esse contato. Eu fico imaginando quem não tem, né? Se eu que tinha como pagar já foi uma situação bem difícil para mim. Eu fico imaginando essas outras mulheres que, assim como eu, estavam, estão bem decididas e não conseguem ajuda.
2: É forte, né? Sim. Complicado, né? Por isso que a gente precisa continuar conversando, debatendo e não deixar esse debate morrer.
0: Sim, eu, eu fico feliz de ver que tem mulheres abertas a contar suas próprias experiências e pelo menos dentro do meu círculo social, eu converso muito com as mulheres, minhas amigas a respeito dessas coisas e é muito legal ver esse movimento crescendo, que eu sei que é uma coisa que as gerações passadas não tiveram, mas eu acho que todo mundo tem que escutar, né? Mulheres apoiando mulheres sempre, como arroz
2: <risos> Pensando agora sobre a questão, né? Trazendo um Pouco pra gente, agora que a gente já deu a fala aí pras nossas companheiras, e onde que entra o veganismo nisso tudo, né? Que a gente sempre tenta fazer essa conexão, e enfim, a partir do momento que apontam o dedo pra gente, né? O dedo, o dedo de verdade, né? Porque é digitando os comentários <risos> pra dizer que, como assim, veganas são, né? A favor da legalização do aborto, em primeiro lugar, né? Quando a gente pensa em veganismo, o veganismo por si só, o movimento vegano, ele não tem uma posição sobre o aborto, porque quando a gente a gente fala de embrião, a gente fala de animais humanos, né? E o veganismo é sobre animais não humanos. Então, isso não é uma discussão dentro do veganismo. Nós, e várias outras mulheres que se enxergam como feministas e veganas, também ligadas a outras causas sociais, nós enxergamos a importância de falar sobre isso porque a gente acredita no veganismo interseccional, né? Que é o veganismo da ótica que insere os outros movimentos sociais também. A gente não só enxerga o veganismo acima de tudo. A gente tem que tentar olhar as outras causas que vieram antes ou depois, isso não importa mas que todas têm que
1: conversar pra buscar, e falo por mim a libertação como um todo, né Sim, então por isso que a gente tá falando um episódio sobre isso, porque pra gente, apesar do veganismo como um todo, a questão do aborto da mulher não ser uma pauta, pra gente é pauta sim, porque a gente vê como todas as, essas questões unidas, porque, por isso que a gente fala de feminismo, senão esse programa nem existiria, e, mas aí eu acho que é interessante a gente falar dessa comparação do embrião com um animal, que são vidas dentro dessa questão e o que o
2: veganismo enxerga de vidas ele é um movimento contra a exploração dos animais, contra a exploração humana, contra todas as formas que a gente usa os animais, pro nosso bel prazer pro nosso
1: bem estar, né enfim, a gente não defende de seres vivos, né, o que é ser vivo, né o alface tá vivo, uma flor tá viva, uhum. a gente tá falando de é, sem ciência, ou seja a capacidade de sentir, uhum. no caso sentir dor
2: que é exatamente o preceito do veganismo, como e a aí
1: a Ioná já explicou que não estamos falando de animais humanos, não estamos falando de embriões, de mulheres e tudo mais mas se a gente está falando em a defesa do ser vivo o que a gente está falando no caso da legalização do aborto é poder interromper a gravidez de até 12 semanas ou seja, um embrião com 12 semanas de gestação, ele não tem sistema nervoso central, então no caso ele também não é um ser sem-ciente porque é isso, as pessoas estão falando, vocês matam bebês, ou vocês estão defendendo matar bebês, crianças, não são bebês, não são crianças. As pessoas estão imaginando aquele bebê já formadão, que nasce chorando. Não é disso que a gente tá falando. <risos> Na verdade, depois a gente tem até estudos do MS, que dizem que vai, esse, esse serzinho vai começar a desenvolver e sentir é, a partir da semana 24. Então tá bem longe disso. Para mim fica muito forte a
2: questão de que se essas pessoas que são contra a legalização do aborto, né? Porque a gente já disse, não, não quer dizer que elas são contra o aborto e que a gente seja a favor do aborto. Elas são contra a descriminalização do aborto. aí né, nós somos a favor da descriminalização do aborto. Então, assim, se essas pessoas que se dizem pró-vida, elas dizem que elas não querem que o aborto aconteça por conta das vidas que são perdidas, do caso a vida dos embriões, né? Se elas forem pensar muito bem, elas deveriam ser a favor da legalização. Porque existem vários estudos, né? E várias análises e dados, enfim, que mostram que nos países onde a legalização foi aprovada, diminuiu muito a mortalidade das mulheres que realizam os abortos clandestinos, né? Que eram clandestinos e deixam de ser clandestinos Então se elas são a favor das vidas Por que, que elas não são a favor da vida dessas mulheres também? E só dos embriões
1: Sim, é, mais uma vez chega o nosso fato de que talvez seja uma questão de culpar mesmo essa mulher que transou, por exemplo. É,
2: de mais uma vez colocar, né, a criminalização do aborto como uma forma de
1: punição pra mulher, assim como várias outras punições que a gente tem na nossa sociedade, né? Sim, na verdade, além de diminuir a morte dessas mulheres, muitas vezes diminui os abortos feitos. Sim. Sim. Porque com esse apoio, com esse acolhimento, muitas vezes ela acaba mudando de opinião. Esse aborto que é feito de forma clandestina, muitas vezes ele é feito de forma é precipitada, porque envolve muito julgamento, envolve medo, envolve punição da sociedade e com e o Estado apoiando, as pessoas apoiando, ela, ela talvez até pondere em levar essa gravidez adiante. Então, acho que só existe benefícios na, uhum. na legalização nesse sentido. Se você luta pela vida, então lute pela vida dessas mulheres que têm morrido aí todos os dias.
0: Sempre lembrando que é uma questão de saúde pública. Tudo isso que a gente está falando, tudo que a gente está conversando, hoje em dia o aborto é uma questão de saúde pública. Tem muitas mulheres morrendo todos os dias no mundo inteiro e aqui no Brasil ainda mais, porque nós somos um país machista, nós somos um país retrógrado na questão da saúde da mulher.
1: Bancada evangélica, bancada ruralista. Sim.
0: Então aí, contra a gente o tempo inteiro. E a gente tem que discutir isso de forma mais racional mesmo. Menos passional, sabe? Eu acho que a gente, não, a gente não quis entrar na questão da religião Porque crença cada uma tem a sua E a gente também tem nossa crença De espiritualidade, etc Mas nesse caso estamos falando de números Estão morrendo mulheres e a gente precisa salvar Essas mulheres e até mesmo os fetos Como a gente já falou aqui Então é sobre a vida das mulheres E é sobre salvar o máximo de vidas possíveis E é por isso que a gente acha que tem a ver E é por isso que a gente, como vegana e mulher A gente é a favor da descriminalização
2: é, e uma coisa também que a gente ouve muito né, dentro do próprio movimento é sem útero, sem opinião, né, muitos cartazes em marchas carregam isso tudo bem, a gente entende, né, a questão meu corpo, minhas regras, realmente mas assim, a gente precisa chamar os homens pra falar sobre esse assunto também é, ainda mais em um país em que a gente sabe que quem faz as leis são os homens ainda, infelizmente né, e a gente tá lutando pra mudar isso por que não colocar os homens pra discutir esse tipo de temas? Eles também são parte disso, né, como a Thaís falou já, não dá pra fazer um filhos
1: sem ter um pau ali no meio, né? Exato, eles são parte da questão e eles têm que ser chamados pra discussão, acho que eles têm que marchar junto com a gente, mas quando a gente fala sem ou sem opinião, é porque essa opinião muitas vezes vem dessa opinião carregada de, abriu as pernas, agora é essa opinião que a gente não quer, tá? Exatamente. Porque a decisão no final vai ser da mulher e deve ser da mulher. O que a gente precisa são de homens participando da discussão e defendendo essa causa porque aquela gestação não aconteceu sozinha. Então toda essa discussão, ela começou essa discussão acontece, já existe há tempo tempo, mas a gente retomou esses assuntos porque a nossa vizinha argentina agora acabou de aprovar na Câmara com 129 votos a favor e 125 contra, então passou aí pra ser votado agora em agosto no Senado, com grandes chances de ser, sim, descriminalizado legalizado e mulheres na rua uhul, comemorando e tudo mais, e isso é mesmo num cenário político conturbado, parecido com o que a gente tá vivendo aqui, não parecido, né, porque a gente é único, a gente é muito especial <risos> mas é isso, pra gente dar uma certa esperança de ver que num país País, vizinho nosso, em que as questões Também estão conturbadas, difíceis Crise e política, culturalmente é muito parecido Culturalmente, também, né? e a gente conseguiu avançar Com essa pauta, então isso traz esperança Pra gente saber que a gente vai conseguir Avançar com ela aqui também, então é por isso importante Nesse momento, mulheres unidas Pessoas unidas nas ruas e fazendo pressão Porque a pressão, sim, faz a diferença E sim. a
2: América Latina vai ser toda feminista né?
1: Uhul! Sim! <risos> é isso aí, legaliza, o corpo é nosso É nossa escolha é pela vida das mulheres.